0: Bonjour les libertins, Sol c'est mon prénom et bienvenue à ce deuxième épisode du podcast 10 ans pour devenir libre ensemble. Alors pour ceux qui ont écouté le premier épisode, vous savez qu'on va parler plutôt dans un premier volet de liberté financière. On va tout de suite commencer par la minute mindset, alors qui est une nouveauté maintenant pour chaque épisode. Je vais commencer par la minute mindset. Qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette minute Vous allez trouver. Euh, des histoires, des anecdotes sur les entreprises. L'idée, c'est vraiment d'aboutir euh, à un message qui est fort, un message de motivation pour vous aider à entreprendre. Aujourd'hui, on va parler de Google. Google, qui est une grosse entreprise, je ne la présente pas, tout le monde la connaît. Euh, elle est euh, euh, notamment connue pour son moteur de recherche. Je pense que plus de 80 personnes qui utilisent aujourd'hui un ordinateur utilisent comme moteur de recherche Google. Et si ce n'est pas 80%, ça ne va pas être très loin. Euh, elle propose aussi un service de drive, une messagerie Gmail que tout le monde doit connaître et euh, pour euh, un autre exemple de projet, je crois qu'il n'y a pas très longtemps, euh, Google a acheté aussi YouTube, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est que comme toute entreprise, Google euh, fait face aussi à des échecs au niveau de ses lancements de projets. Aujourd'hui, il existe une page qui s'appelle Killed by Google qui recense plus de 240 projets, je dis bien 240 projets qui ont été arrêtés par Google. Alors, vous trouvez des projets qui ont été lancés et qui ont survécu pendant quelques années et puis qui ont été arrêtés, ou au contraire des projets qui ont été arrêtés dès leur lancement. Alors pourquoi je parle de cet exemple C'est qu'on se rend compte que finalement, une entreprise aussi grosse que Google, avec la notoriété qu'elle a, elle fait face à des difficultés comme toute entreprise. Eh bien, pensez-y lorsque vous lancez dans des projets. Pensez à Google avec ses 240 projets qui n'ont abouti, abouti à rien finalement. Dans ce deuxième épisode, on va parler de plusieurs choses. Mais avant de commencer, je veux euh, clarifier deux points. Le premier point, c'est un positionnement que je vais défendre à travers ce podcast. Comme je me suis présenté dans le premier épisode, hein, je suis un profil qui est complètement classique. Je n'ai pas hérité d'argent, j'ai une famille plutôt modeste. Euh, je suis salarié, je suis un jeune papa, je viens d'acquérir ma résidence principale. Il y a un positionnement que je vais défendre qui est le suivant. Je veux créer ma liberté financière. Mais par contre, pas à n'importe quel prix. J'entends beaucoup de personnes qui veulent créer leur liberté financière, leur richesse. Et qui serrent la ceinture aujourd'hui en se disant « Ok, j'arrête de sortir, j'arrête d'aller au cinéma, j'arrête de manger au restaurant, j'arrête de faire des cadeaux, j'arrête d'aller en vacances. » Tout ça pour maximiser en fait les revenus, pour pouvoir investir au maximum et profiter de leur richesse, leur liberté financière demain. Je peux comprendre cette position, mais par contre, je suis complètement en désaccord avec ça. Pour moi, ça, c'est des conneries, ce sont des bullshit, comme je dis. Pourquoi Et Vous avez le droit de penser le contraire, bien sûr. Pourquoi je pense que c'est du, euh, du bullshit Parce que euh, la liberté financière, on l'a crée mais pour moi, on l'a crée d'abord pour soi. Et pour ça, je vais vous donner une analogie. Lorsque vous êtes dans un avion et que l'avion va se crasher, on vous demande d'abord de mettre le masque pour vous, d'accord, sous votre nez, avant de vous occuper des autres. Et ça, c'est exactement la même façon de penser ici. La liberté financière, vous la créez d'abord pour vous. Vous créez une base solide avant de penser aux autres. Voilà, donc ça, c'est vraiment un positionnement que je voulais clarifier, donc qui est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la diffusion de ce podcast. Euh, ce podcast, chaque épisode arrivera tous les deux semaines. Ça, c'est la fréquence de diffusion de chaque épisode. Pourquoi deux semaines Ça me donne assez de temps de faire des recherches, de vous proposer de la valeur ajoutée des épisodes euh, qui soit pertinent. Deuxième chose, c'est sur le format du podcast, sur le, la durée du podcast. Je suis euh, un gros consommateur de, de, de podcasts. J'écoute beaucoup, énormément de podcasts. Euh, notamment quand je vais au travail, puisque le travail est assez loin. Donc finalement, j'écoute un podcast, euh, facilement j'arrive à les finir. Mais rien n'est plus frustrant que de commencer un épisode de podcast et de, voir, et, euh, et de devoir l'arrêter juste avant de commencer le boulot j'ai un podcast d'une heure, finalement, je ne peux pas le finir. Et le pire dans tout ça, c'est quand vous arrivez au boulot et qu'en fait, vous arrivez au moment clé du podcast où c'est vraiment, vraiment intéressant. Il n'y a rien de plus frustrant. Donc, pour éviter de répéter le schéma, je pars sur un format euh, de podcast sur une durée de 10 à 20 minutes maximum. 20 minutes, c'est vraiment le maximum. Alors, c'est aujourd'hui euh, ce que j'ai envie de mettre en place. Bien sûr, comme je vous l'ai dit dans l'épisode numéro 1, J'espère inviter des personnes pour euh, ce podcast. Donc, je ne peux pas simplement les inviter pour 20 minutes de podcast. Ça sera plus long. Mais en tout cas, aujourd'hui, le lancement, euh, je désire vraiment ne pas dépasser 20 minutes de podcast. Alors, sans plus tarder, on va commencer l'épisode numéro 2. Cet épisode numéro 2 va être scindé en deux parties. Une première partie qui sera consacrée à comment j'ai commencé à investir et pourquoi finalement j'ai commencé à investir. Et sur une deuxième partie, dans la continuité de la première partie... Euh, le premier investissement que j'ai fait, qui est un investissement euh, dans la bourse. Et puis, on va parler un peu de, de, du côté technique de la bourse, euh, les différents portefeuilles qu'on peut avoir, euh, les différents ordres d'achat, etc., etc. Alors, pourquoi j'ai commencé à investir Pour ça, il faut retourner en arrière. Il faut euh, retourner euh, en octobre 2019. Octobre 2019, je suis diplômé de l'école d'ingénieur. Je viens de, de faire mes, mes études, des années d'études. Enfin, euh, je finis, mais euh, il faut savoir, comme la plupart des étudiants, j'ai énormément, mais énormément galéré financièrement. Et là, la première des choses, avec le CDI que, que j'ai décroché, je me dis, je veux absolument arrêter cette galère. Je ne veux plus revivre cette situation. Donc, comment, euh, comment faire Donc, j'ai quand même une situation assez confortable, euh, une situation assez solide et, euh, et euh, durable. Et je décide tout simplement de mettre de l'argent de côté. Donc économiser, je mets plus de, euh, non pas plus, mais pas loin de 50% de mon salaire quand même dans un livret A chaque mois. Je commence comme ça et là réellement je commence à, à économiser. je réussis surtout à économiser, chose que je n'arrivais pas à réellement à faire avant. Je faisais mais finalement avec les galères financières, on vient rapidement à, à piocher dans les économies. Mes économies grossissent. Et euh, dans la même période, on parle de la réforme des retraites. Donc, rapidement, on comprend que euh, la retraite, on ne peut pas compter sur l'État. Alors, ça, c'est mon avis à moi, d'accord Je ne veux pas faire de débat politique ici, mais je comprends rapidement que pour la retraite, je vais devoir me débrouiller tout seul, d'accord Je ne peux pas compter sur l'État. Et euh, du coup, j'arrive avec cette question-là aussi, donc de dire, OK, il faut que j'arrête de, de, de galérer financièrement. Euh, comment je fais pour assurer ma retraite Et arrive le coronavirus en mars 2020 en France avec ce coronavirus, bien sûr, il y a euh, tout qui se casse la gueule. Donc, il y a énormément d'opportunités, que ce soit au niveau des actions, que ce soit dans d'autres formes d'investissement. Et là, donc, je fais énormément de recherches. Forcément, je tombe sur une réponse pour répondre à toutes ces problématiques, qui est l'investissement, donc de commencer à investir. Je ne pouvais pas me permettre de seulement laisser mon argent, donc les économies, dans un livret A qui rapportait seulement 0,5%. Euh, j'avais envie de faire plus, c'est-à-dire que je vends une force de travail pour gagner de l'argent chaque mois en tant que salarié, mais cette force de travail que, que je donne chaque mois et l'argent qui est dégagé de ça, je veux aussi le maximiser et gagner de l'argent en investissant. Donc, c'est ça, ça l'idée. Et donc, je commence à regarder un peu le marché boursier, comment ça fonctionne, les différents types de portefeuilles, les différents comptes qu'il faut ouvrir, etc. J'ouvre mon premier compte, donc un PEA, un plan d'épargne-action, Alors je vous donnerai tous les détails dans la deuxième partie de, de, l de, de cet épisode et bien sûr pour me lancer, je ne le fais pas seul euh, je le fais avec un collègue à moi donc euh, je le mets dans, dans la boucle et ensemble on décide d'investir j'investis dans la société Airbus, alors pourquoi Airbus j'ai une forte conviction euh, à cette époque là en me disant euh, ok, les avions sont arrêtés sont crues au sol, mais il est inconcevable finalement que, euh, que, que le trafic aérien ne reprenne pas et donc, je dis à Airbus, bah, écoute, Airbus est une grosse entreprise, c'est sûr et certain, je vais gagner de l'argent. Il faut savoir que donc là, on est au 1er avril 2020, Airbus oscille autour de 50 euros. L'action est autour de 50 euros. Et donc, j'investis, donc j'achète 10 actions Airbus par le biais du PEA euh, sur Boursorama. Alors, il n'y a pas de publicité ici, hein, je ne peux pas, je suis pas sponsorisé par Boursorama, surtout pas l'épisode numéro 2, hein, je suis seulement au commencement. Euh, Bref, j'investis je, je, sur, sur Airbus, donc 10 actions. Et juste pour vous donner un teaser quand même sur, sur, sur cet achat et finalement la sortie de, 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 de cette action. Euh, un an plus tard, donc en mai 2021, l'action se vend automatiquement. Alors automatiquement parce que j'ai mis une stratégie de vente qui est un ordre au suiveur. Finalement, c'est un ordre en fait, qui suit l'action à la hausse ou à la baisse avec un pourcentage de perte que, que j'accepte. J'en parlerai dans, dans l'épisode 2, euh, mais dans la deuxième partie. Euh, et en fait, l'action se vend, donc en mai 2021, écoutez bien à 93 euros. Donc ça veut dire que j'ai acheté l'action à 50 euros. Je repars avec une action qui est vendue à 93 euros. Donc finalement, je fais une plus-value de 43 euros par action. J'en ai acheté 10, ça me fait 430 euros. Donc je récupère mon argent, mais en plus de ça, j'ajoute une plus-value de 430 euros. Donc ça, c'est une belle histoire. <rire> Malheureusement... Les actions que j'ai achetées, ça s'est plus ou moins mal passé, d'accord. Euh, finalement j'ai un portefeuille qui est même équilibré, c'est-à-dire que j'ai fait plus de plus-value que de pertes, mais finalement euh, on, on aura l'occasion d'en parler, mais, mais voilà, j'ai essuyé quand même pas mal de pertes et aussi beaucoup de gains pour que le portefeuille soit quand même équilibré plutôt à la hausse, donc c'est quand même pas mal. Écoutez, je vais boucler cette première partie là-dessus. On aura vraiment la partie technique et comment vraiment j'ai fait pour acheter les actions Airbus et vous présenter un peu les différentes façons de pouvoir investir en bourse. Je vous dis à très vite, les libertins. Il est important de rappeler que je ne suis pas un conseiller financier, donc finalement tout ce que vous avez entendu à travers cet épisode, ce n'est que mon analyse à moi, ce n'est que mon avis à moi. Je ne serai que vous conseiller, je vous conseillerai toujours de faire votre propre euh, avis lorsque vous investissez et selon vos convictions.